0: Was man wissen muss, man sagt, so vier bis acht Gramm Kohlenhydrate entziehen dem Körper 100 Milliliter Wasser. Das heißt, tatsächlich kann ich dehydrieren, ohne dass ich schwitze, indem ich nämlich einfach die ganze Zeit nur Kohlenhydrate zu mir nehme.
1: um erfolgreich durch den Marathon und eigentlich auch jeden anderen Wettkampf zu kommen, ist die Verpflegung das A und O. Und hier passieren tatsächlich auch super viele Fehler. Die einen nehmen zu wenig Kohlenhydrate zu sich, die anderen zu viel, wieder andere trinken nicht ausreichend oder mehr als genug. Zum Glück haben wir in dieser Podcast-Folge einen Experten zu Gast, der sich seit über 30 Jahren mit der richtigen Verpflegung für AusdauersportlerInnen beschäftigt. Und zwar Roger Mielenk selbst leidenschaftlicher Ausdauersportler und Geschäftsführer von Squeezy, dem allerersten Energy-Gel überhaupt. Bei seiner tagtäglichen Arbeit mit LäuferInnen fallen Roger immer wieder dieselben Fehler in der Verpflegung auf. Und genau die knöpfen wir uns im Podcast vor. Wir erfahren, wie viel Energie wir unserem Körper beim Long Run oder Wettkampf zuführen müssen, damit wir volle Leistung erbringen können, wie Carboloading funktioniert und warum intensives Training auf nüchternen Magen absolut kontraproduktiv ist. Worauf wir unbedingt in der Zutatenliste unserer Laufgels, Riegel und Getränke achten sollten, erfahrt ihr ebenfalls. Denn sowohl Unterzuckerung als auch Magen- und Darmbeschwerden im Wettkampf lassen sich eigentlich leicht vermeiden. Kleiner Spoiler, aufpassen bei Glukose und Koffein. Hier ist Elliot von Achilles Running und jetzt ganz viel Spaß mit dieser reichhaltigen Folge. Hi Roger, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wir haben zwar erst Dienstag, aber ich frage dich trotzdem mal, wie war deine Sportwoche bisher?
0: Oh, die Sportwoche. <lacht> naja, wenn, wenn man sagt, Sonntag beginnt die Woche, dann hatte ich äh, Sonntag tatsächlich eine schöne Trainingseinheit. Allerdings mhm. nicht beim Laufen, sondern beim Radfahren und wir haben ja im Moment tatsächlich noch einen sommerlichen Herbst. Also die ja. Zeit sollte man genießen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch richtig Glück, dass jetzt so nochmal die Sonne
1: rauskommt. Es ist bei Läufen manchmal ein bisschen nervig tatsächlich, wenn die Sonne nochmal so richtig in den Nacken knallt. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon darauf, dass es bald wieder ein bisschen herzlicher wird und man dann auch so bei so schönem Nieselwetter ohne Regen die ersten Läufe machen kann tatsächlich. <lacht> ja.
0: Jeden das eine. Ich sage ja. immer, für mich ist der November eher der 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 graue Monat. Mir ah. ich brauche das Sonnenlicht für mein Gemüt. Also ja, insofern ist es lieber ein Tick zu warm, als dass es nur noch grau ist. Aber das je, je, jedem seine Vorlieben. <lacht>
1: Ja, ähm, apropos Radsport, du hast ja viel Erfahrung im Radsport, aber auch im Laufsport, deswegen bist du ja heute unser Experte. Vielleicht mal so als Eingangsfrage, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied in der Verpflegung im Vergleich zum Laufsport, wenn wir, wenn wir zum Radsport sprechen, da du ja im Beiben unterwegs bist?
0: Naja, ich glaube, dass, dass man, die, die Bedingungen sind komplett unterschiedliche. Im Radsport, wenn wir jetzt den klassischen Radsport, nämlich den Rennradsport nehmen, gibt es immer Phasen, wo man die Füße hochnehmen kann, nämlich wenn man im Peloton ist. Da gibt, gibt es Möglichkeiten, die wir bei einem intensiven Marathonlauf einfach gar nicht haben, weil der Körper die ganze Zeit komplett intensiv unterwegs ist. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied und ein anderer Unterschied ist natürlich ganz immens wichtig. Äh, beim Radsport haben wir eigentlich nie das Problem, Wasser mit uns zu führen, durch die Bidons, Stimmt. also durch die Flaschen, die wir am Rad haben. Beim Laufen kann das hier und da manchmal ein <lacht> großes Thema werden und auch vor allen Dingen ein ganz wichtiges Thema, kommen wir ja später dazu. Also wenn man das so überlegt, da gibt es natürlich einen Haufen Unterschiede in der Funktionalität und auch an dem, was man vielleicht benötigt. Wir haben beim Radfahren mit Sicherheit den Vorteil, auch mehr Wind, damit mehr Abkühlung. Das heißt, die Kerntemperatur wird länger erhalten. Mhm. Ähm, und so weiter ja. und so fort. Wollen wir das ja. Thema, glaube ich, nicht zu <lacht> so weit ausmalen. Sonst sprengt <lacht> ja. das den Rahmen.
1: Ja, aber beim Wasser bin ich auch schon gespannt. Ich habe tatsächlich auch selber lange damit gestruggelt, eine gute Möglichkeit zu finden, wie ich Wasser mit mir mitführen kann bei einem Long Run. Also bin ich gespannt, aber kommen wir sicherlich später drauf. Ja. Ähm, dir begegnen ja sehr viele Ausdauer SportlerInnen Würdest du sagen, die meisten haben eine Ahnung davon, wie man sich richtig verpflegt?
0: Ich beginne da mal mit einem mit gemeinen Beispiel. Ich kann da manchmal auch sehr provokant sein. Ich habe, auch äh, ich mache seit 10, 15 Jahren intensiver, früher auch schon Schulung. werde öfters auch in Trainingslagern eingeladen, auch ganz unterschiedlich: Läufer, Triathleten, Rennradfahrer, also eigentlich bunt gemixt. Und äh, immer wieder bin ich da fast schon gemein unterwegs und ich habe das teilweise auch schon gehabt in, in, in einem großen Raum in Mallorca im Hotel, wo über 100 Athletinnen und Athleten vor mir saßen, wo ich dann einfach frage, wer von euch hat einen Führerschein? Alle heben die Hand. Wer von euch weiß, wie viel Benzin oder Diesel euer Auto pro Stunde braucht? Äh, alle heben die Hand. Und dann sage ich immer so, jetzt wird es spannend für mich. Wir reden über intensives Training oder meinetwegen auch Wettkampf. Jetzt würde ich gerne wissen, wer von euch weiß denn, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ihr zu euch nehmen solltet. Mhm. Und ganz ehrlich, bei 100 habe ich auch schon erlebt, dass da nicht mehr als fünf Hände hochgegangen sind. Und ähm, insofern glaube ich, das größte Manko ist, generell, dass, äh, das gesamte Energiesystem in unserem Körper den wenigsten Menschen bekannt ist und damit auch die Prämissen, aber auch die, eigentlich der Bedarf und wie wir den am besten abdecken können, damit unser Motor nicht nur am Anfang, sondern auch hinten raus noch Leistung bringt. Und da werden eben extrem viele Fehler gemacht.
1: Dann fangen wir doch oder bleiben wir erstmal besser gesagt vielleicht direkt beim Energiesystem, um da auch die ganzen Leute da draußen direkt abzuholen.
0: Wie funktioniert es dann? Was sollten wir darüber wissen müssen? Ja, ist, das ist ein etwas größerer Block. Ich hoffe, du gibst mir die, ich versuche das mal in zehn Minuten, ja. aber die brauche ich fast, weil Time ich möchte es auch so einfach und verständlich erklären, dass das wirklich jeder und jede äh, das versteht und auch vielleicht mitnehmen kann. Generell ist es so, dass wir, wir reden eigentlich von drei Energiequellen und im Ausdauersport können wir eigentlich eine schon rausnehmen, das ist das ADP, das Adenosin-Triphosphat. Da würde sich noch der 100 Meter Sprinter drum kümmern, das ist die Energie selber in der Zelle. Für für uns wichtig im Ausdauersport, und da ist es wirklich egal, ob Mountainbiker, Rennradfahrer, Marathonläufer, Trailläufer, gibt es eigentlich zwei wesentliche Energiequellen. Das ist das Glykogen und das Fett. Das Glykogen muss man sich so vorstellen, vielleicht etwas unwissenschaftlich ausgedrückt, das sind die umgewandelten Kohlenhydrate, die gespeichert werden, auch nur in zwei Organsystemen in unserem Körper. Das eine sind die Muskeln und das andere ist die Leber und die Fette kann sich jeder vorstellen, sind die körpereigenen Fette. Da hat der eine Mensch mehr und der andere weniger. Aber das sind eigentlich die wesentlichen Energiequellen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sowohl mit dem Glykogen als auch mit dem Fett, gibt es sehr, sehr starke Prämissen, die man einfach beachten und auch wissen muss. Bei dem Glykogen fangen wir vielleicht mit dem Glykogen an. Das ist stark limitiert. Man redet statistisch gesehen ungefähr von 1600 Kilokalorien, die im Körper gespeichert sind. Das kann über 2000 gehen, wenn jemand sehr muskulös und durchtrainiert ist. Das kann aber genauso, weil es natürlich auch abhängig ist von der Körpergröße, ganz schnell mal auf 1200 runtergehen. Wenn ich jetzt an eine kleine Athletin denke, vielleicht nur 160 groß, wenig Muskelmasse, dann sind wir da vielleicht maximal gerade bei 1200 Kilokalorien. Da äh, vielleicht jetzt schon mal, ich komme später nochmal da drauf, ganz wichtig muss man auch unterscheiden zwischen dem Muskelglykogen und dem Leberglykogen. Ein Drittel ist ungefähr des Glykogens in der Leber gespeichert, zwei Drittel in den Muskeln. Warum ist das so wichtig? Weil wir unbedingt beachten müssen, dass das Leberglykogen extrem wichtig ist für die Energieversorgung unserer Organe. Und jetzt kommt noch was Wichtigeres, auch unseres Gehirns. Ja. Äh, wenn das Leberglykogen alle ist, äh, dann beginnt es richtig kritisch zu werden, weil wir dann im Grunde genommen Konzentrationsstörungen haben, aber auch äh, von der Motorik her. Und äh, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, vernünftig Sport auszuführen. Und äh, insofern einfach Glykogen, einfach mal merken, sehr stark limitiert. Ich rede mal von 1200 bis 2200 Kilokalorien. Ähm, das ist, äh, muss man erstmal wissen. Dann die zweite Geschichte beim Fett äh, ist es einfach so, dass, dass selbst, ich sag mal, ein Athlet oder eine Athletin mit nur 7, 8, 9 Prozent Körperfett reicht die Menge des Körperfetts, also eigentlich kaum noch vorhandenen Problemzonen, wie man ja so schön sagt, mhm. reicht trotzdem die Menge, um mehreren Marathons hintereinander zu laufen von der Energiemenge. Es wird aber trotzdem nicht funktionieren. Äh, warum ist das so? Zum einen ist es so, dass wir die Fette nur als Energiequelle heranziehen können, wenn wir nicht sehr intensiv unterwegs sind. Unser Körper ist, äh, werde ich an mehreren Stellen immer wieder sagen, ich bin immer wieder fasziniert von unserem eigenen Körper, von der Evolution, was da eigentlich passiert ist. Äh, die Energiegewinnung aus aus den Fetten ist zu aufwendig, so dass der Körper bei höherer Belastung, höherer Intensität sofort aufs Glykogen zurückgreift. Mhm. Das ist der eine Punkt, den man wissen muss. Und der zweite Punkt, da gibt es so einen schönen, eine Denkbrücke, nenne ich immer das ganz gerne. Fette verbrennen im Ofen der Kohlenhydrate oder des Glykogens besser ausgedrückt. Das heißt, wenn ich meine Glykogenspeicher geleert habe, läuft auch die Fettverbrennung nicht mehr. Das ist dann auch im Zweifelsfalle der, der typische Hungerast, wo gar nichts mehr mehr geht, äh, wirklich dann auch die Motorik komplett eingeschränkt ist etc. Wo man sehr lange braucht, sich auch äh, daraus wieder zu befreien. Und äh, die beiden Geschichten zeigen schon deutlich an: Oh, okay, das Energiesystem in unserem Körper, also die Energiequellen, die wir haben, da müssen wir schon sehr bewusst mit umgehen. Bei dem Leberglykogen will ich noch ganz kurz dazu sagen. Da gibt es auch so eine typische Alltagsgefahr, die wird immer wieder nicht beachtet. Ich kenne das, äh, das, das... Athletinnen, Athleten tagsüber sehr stark arbeiten, gestresst sind, vielleicht auch wirklich in einer Managementposition unter Druck stehen, kaum zum Essen, zum Trinken kommen und dann aber abends als Ventil auch zum Laufen gehen. Jetzt ist es wirklich ein großes Risiko, wenn man den ganzen Tag sich gar nicht versorgt hat, dass das Leberglykogen natürlich schon ziemlich leer ist. Wenn man dann wirklich auch Dampf gibt, also gar nicht jetzt groß die Energie aus den Fetten holt, dann gibt es sehr schnell eben auch die motorischen. Probleme und motorischen Probleme, das heißt höhere Stolpergefahr, Sturzgefahr etc. und damit ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko. Bei den Radsportlern ist es eigentlich noch schlimmer, weil da sind wir ganz schnell mal mit 40, 50, 60 km/h unterwegs. Da kann sich jeder selbst überlegen, was heißt das, wenn ich da, ich sage mal, einen Sturz erlebe. Das geht meist nicht so glimpflich aus als beim Läufer. Also insofern ist schon das Leberglykogen und auch darauf zu achten, das Leberglykogen -Leber nicht leerlaufen zu lassen, schon sehr, sehr wichtig. Jetzt will ich aber das mal runterbringen, weil es kommt gleich noch was Wichtiges dazu. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, auch durch viele Schulungen, ich mache Schulungen vor, vor Profiteams. ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch auch mit einem Kontinental-Team, mit dem Sportdirektor. Das war aus dem Radsport, Ich vor Triathleten, vor Marathonläufern. Also Und das seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich habe aber festgestellt, Seit äh, jetzt eigentlich anderthalb Jahren, wenn ich das nicht auf Zahlen runterbreche, nehme ich die meisten Menschen gar nicht mit, weil sie das vielleicht sich gar nicht so schnell vorstellen können. Deswegen mache ich das mal sehr einfach. Wenn wir jetzt mal eine Beispielrechnung machen und wir gehen jetzt mal davon aus, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, selbst wenn ich jetzt 1600 Kilokalorien als Gly äh, Glykogenspeicher hätte, wenn ich nicht ein Carbo-Loading betreibe, wird der Speicher nicht voll sein. Das heißt, anstatt 1600 gehe ich jetzt mal von 1200 aus. So, dann jeder oder jede, die schon mal mit einem Sonto, mit einem Polar, mit einem Garmin trainiert hat, äh, man sieht sehr schnell, ich gehe jetzt gar nicht mal in den super hochintensiven Bereich, 800 Kilokalorien Verbrauch in der Stunde, erreichen wir sehr schnell. Mhm. So, jetzt mal unter der Prämisse, dass der Fettstoffwechsel nicht trainiert wurde, noch gar nicht trainiert wurde und wir keine Kohlenhydrate aufnehmen, dann sind 1200 als Speicher, als Energiespeicher vorhanden, 800 verbrauche ich. Was heißt das? Nach anderthalb Stunden ist der Ofen aus. Ja. So und das haben auch schon viele Sportler erlebt, die anfangen zu laufen, die sich mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen und die dann auch mal feststellen, nach anderthalb Stunden, das ist, als hätte mir jemand einen Stecker gezogen. So ja. und äh, das ist eigentlich der, der ich sag mal, ist es nicht anders zu erwarten. Es geht nicht anders. So jetzt nehmen wir mal eine dritte wichtige Geschichte dazu. Was können wir unter Belastung als Ausdauersportler überhaupt aufnehmen? Und das ist leider auch sehr, sehr, sehr stark limitiert. Das ist ein großes Nadelöhr. Da wünschen sich, glaube ich, viele Profis weltweit, dass das mal weiter aufgeht. Das sind nämlich nur 100 Gramm. Also unter starker Belastung mehr als 100 Gramm über eine längere Dauer aufzunehmen, ist sehr, sehr schwer nur möglich und führt bei den meisten zu riesigen Problemen. Und 100 Gramm, ich sage das ganz bewusst schon an dieser Stelle, ist ein Wert für Profis. Mhm. Amateuren empfehle ich mal mit 60 bis 80 anzufangen und sich daran zu tasten. Das ist also noch, noch gar nicht mal ein Bereich, der selbstverständlich ist. So Und jetzt machen wir wieder ein Zahlenbeispiel. Und 100 Gramm sind nur 400 Kilokalorien. Oh. So, jetzt bin ich als Sportler mal so schlau und sage, okay, ich nehme schon in der ersten Stunde 100 Gramm auf, ich nehme in der zweiten Stunde 100 Gramm auf und ich nehme in der dritten Stunde 100 Gramm auf. Dann sind das 1200 Kilokalorien, richtig? Ja. 1200 habe ich gespeichert, sind 2400 800 verbrauche ich pro Stunde, mal drei sind auch 2.400. Was heißt oh. das? Nach drei Stunden ist der Ofen aus. Okay. Das heißt, selbst über die maximale Kohlenhydratsubstitution wird es nach drei Stunden schwierig. Um nicht mhm. zu sagen, irgendwann unmöglich. So, mhm. und wo führt uns das hin? Das ist das Schöne eigentlich in den Fettstoffwechsel, wie wichtig es ist, diese langen Läufe zu machen. Ob das jetzt im GA1-Bereich ist oder im fedmax bereich der ja auch gerade im Radsport wieder stark äh, propagiert wird durch Pogacar und das uae team aber wir brauchen äh, im Grunde genommen definitiv auch unsere Körperfette, äh, weil es sonst hinten raus gar nicht funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, weil das ist alles abhängig. Alles, was wir auch heute hier besprechen, ist ja immer abhängig davon, in welcher Leistungsstufe bin ich, wie stark habe ich meinen Fettstoffwechsel trainiert und wie lange laufe ich. Ich sage mal, äh, die Top-Läufer, gerade aus Kenia etc., die mit zwei Stunden, drei, zwei Stunden, was, was weiß ich auch immer, äh, das ist ein komplett anderer Energiebedarf, darf, äh, über die Dauer dann eben einfach jetzt auch ausgerechnet als jemand, der vielleicht den ersten Marathon fünf Stunden braucht. Mhm. Äh, also insofern, die die Werte, das, die Beispielwerte, die ich jetzt mal gegeben habe, ist einfach nur, um zu zeigen, wie limitiert wir da unterwegs sind und wie wichtig die Substitution von, von Kohlenhydraten ist, also Energie. Äh, ohne, ohne dem wird es hinten raus sehr, sehr schwierig. Also jemand der tatsächlich intensiv schnell, das jetzt mal so auszudrücken, äh, mit wenig äh, Fettstoffwechseltraining äh, an so einen Marathon ran will, äh, der wird scheitern. Das wird nicht funktionieren, weil selbst über die Kohlenhydrataufnahme äh, das nicht ausreicht hinten raus. Äh, und mhm. insofern sind die langen Läufe, ihr habt da mit Sicherheit sich Podcasts auch schon mhm. zu gehabt, bin ich mir sicher, sind halt immer ganz entscheidend. Und äh, das muss man einfach wissen. Mhm. Ich mache einfach mal an der Stelle weiter. Ähm, ach, weil eigentlich worum geht es mir heute, wir hatten ja auch so ein bisschen miteinander gefunkt, mir ja. geht es eigentlich darum, äh, so ein bisschen auf die Fehler hinzuweisen, die viele Ausdauerathleten, äh, egal in welcher Sportart eigentlich, sobald es Ausdauersport ist, ich entdecke seit vielen, vielen, vielen Jahren immer die gleichen Fehler und ehrlich tatsächlich von den Amateur, so, sogar von den Weekend Warriors, das sind für mich die Sportler, die nur am Wochenende mhm. Sport treiben, Bisschen zu den Amateursportlern und den Profis, also vieles deckt sich da auch immer. Ein typisches Beispiel ist, jetzt reden wir hier über Gramm Kohlenhydrate. Ich habe ja gesagt, Amateure 60 bis 80, äh, mehr würde ich da am Anfang nicht machen. Und ich rede hier, Vorsicht, ich rede natürlich auch über den intensiven Bereich. Also alles, was ab GA2 irgendwo äh, dann läuft. Wir brauchen im GA1-Bereich keine, keine 60 bis 80 Gramm. Das macht natürlich mhm. keinen Sinn. Und ähm, was häufig dann passiert, ein häufiger Fehler, den ich, den ich mitbekommen habe, ist, dass die Leute sich einen Gel, ein Riegel, irgendwas angucken. Ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Der Riegel hat 50 Gramm A, ah, 50 Gramm Kohlenhydrat fertig. So einfach ist das nicht. Also ich kann immer nur empfehlen, um einen für alle, die wirklich einen guten Wettkampf hinlegen wollen, äh, zählt innerhalb der Wettkampfstrategie auch äh, dazu eine sehr gute Verpflegungsstrategie zu haben. Und Verpflegungsstrategie setzt dann sogar voraus, dass man, wenn man jetzt auf solche Produkte zurückgreift, sich nicht selbst was anmixt oder auf, auf irgendwas anderes setzt, ich muss auf die Verkehrsfelder schauen, weil ich werde dann feststellen, äh, ich sage jetzt mal, beim Riegel 50 Gramm, das kann sein, dass der nur 25, 30 bis maximal 40 Gramm Kohlenhydrate hat. So, ja. Das heißt, ich muss mir das zusammenrechnen. Ich muss eben auch hingehen und sagen, okay, was nehme ich an den Verpflegungsstationen zu mir oder nehme ich dort nur Wasser zu mir und sorge wirklich dann mit Gels oder was weiß ich auch immer für die für die Kohlenhydrate oder nehme ich dort eben auch noch Iso-Getränke auf, dann muss ich mich tatsächlich mit damit auseinandersetzen. Was wird da ausgegeben und wie viel Gramm Kohlenhydrate sind denn jetzt eben auch drin in so einem Becher? Äh, weil das Problem ist, ich habe das schon gesagt, die Profis schaffen so 100 Gramm alles darüber führt irgendwann zu Magen-Darm-Problemen. Und äh, das brauchen wir. Im Laufen ist es noch schlimmer als auf dem Rad. Auf dem Rad kann man das eine oder andere noch aussitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Beim Laufen finde ich es tödlich, wenn die Magen-Darm-Probleme Magen einsetzen. Absolut. Und äh, insofern ist es eben, diese diese Balance zu haben und eben nicht über die 100 Gramm zu, zu kommen, ist genauso wichtig wie eben, aber auch nicht dort schon ein Defizit aufzubauen. Und diese Zahlenbeispiele mit 1200, 800, 400 haben es ja, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, dass nach drei Stunden ohne Fettstoffwechsel Wechsel, ähm, es, es dann zu einem Ende führt, zu einem äh, DNF, did not finish. Jetzt werden viele fragen, okay, was ist denn der Anteil, den ich vielleicht maximal äh, in so einem Wettkampf ähm, aus den Fetten gewinnen kann? Da gibt es natürlich so ein Polar, schmeißt ja auch mal Werte raus, wie genau die sind. Das Problem ist, man müsste eigentlich, wenn man es genau haben, müsste man ja eine komplette Sauerstoffanalyse oder Atemanalyse Stimmt. machen. Mhm. Macht natürlich während des Wettkampfs keiner. Es gibt so Richtwerte, die man mal ermittelt hat, die mir zumindest bekannt sind. Das geht so bei der Hottenrot zum Beispiel. Laura wurde das auch mal. Ich glaube, findet man auch auf der Polarseite. Es waren, glaube ich, bis zu 35 Prozent kann über den Fettstoffwechsel gezogen werden. Und ähm, ich glaube, das ist, man kommt vielleicht sogar noch darüber hinaus, vielleicht auch auf, auf 40 ist natürlich die Frage, wie hoch intensiv ist man unterwegs, weil oben raus wird die Luft natürlich immer dünner. Aber das sind so Geschichten, mit denen man sich dann einfach mal ein bisschen was zurechtlegen äh, kann, eben auch für die für die eigene Wettkampf- oder Verpflegungsstrategie während eines Wettkampfs. Mhm. So, und dann kommt schon das, das nächste Thema jetzt vielleicht haben einige schon jetzt gesehen, oh Mann, ich habe vielleicht tatsächlich immer ein Defizit hinten raus, habe deswegen auch Probleme, den Marathon durchzustehen. Ähm, genauso wichtig ist aber sind nicht nur die Kohlenhydrate, sondern auch die Balance zu finden mit der richtigen Menge Wasser. Du hast eingangs schon gesagt, dich interessiert das gerade mit Wasser. Total. Ähm, das Wasser hat äh, ursächlich, müssen wir da auf zwei verschiedene Baustellen schauen, weil einerseits ist es natürlich so, dass wir schwitzen. So Und äh, über den Schweiß wird natürlich eben Wasser auch äh, aus dem Körper geführt. Da müssen wir eben schauen, dass wir das ersetzt bekommen, um nicht irgendwann zu dehydrieren. Das ist bei einem ein stunden -Lauf. beim zwei stunden wahrscheinlich auch noch nicht so wichtig, wenn er nicht gerade in der Wüste stattfindet im Sommer. Aber wenn es länger dauert, wird das ein Riesenthema. So Und das mhm. Zweite, und das vergessen viele Menschen, ich erlebe das häufig bei Sportlern im Winter, die dann mit ihren Problemen bei mir aufschlagen, wo ich dann rausfinden muss, warum haben die Magen-Darm-Probleme, was läuft da falsch? Bis ich dann immer kapiere, okay, die schwitzen gar nicht so stark, weil es natürlich draußen nur 3 Grad sind oder minus 3 Grad, was auch immer. Die machen aber den Fehler, die haben vielleicht schon gelernt, okay, ich muss die richtigen Kohlenhydrate, äh, Kohlenhydratmenge zu mir nehmen, trinken aber nichts dazu. So Und äh, was man wissen muss, man sagt, so 4 bis 8 Gramm Kohlenhydrate entziehen dem Körper 100 Milliliter Wasser. Das mhm. heißt, tatsächlich kann ich dehydrieren, ohne dass ich schwitze indem ja. ich nämlich einfach die ganze Zeit eine Kohlenhydrate zu mir nehme. So, und das, das sind Themen, die man äh, an der Stelle extrem beachten muss, ähm, dass wir eben einfach genügend Wasser zu uns nehmen. Das ist natürlich tatsächlich von, von, von dem Schweißgrad abhängig. Ähm, ich schwitze ich mehr, muss ich mehr Wasser zu mir nehmen, schwitze ich weniger, kann ich das etwas reduzieren. Wir sagen eigentlich generell, so ein Mindestmaß sind eigentlich 0,5 Liter und eigentlich so ein maximales Maß, weil kaum jemand mehr runterbringt, ist ein Liter. Das sind so, so die Bereiche, in denen das stattfindet und dann eben komplett davon abhängig, wie lange bin ich unterwegs, wie genau. intensiv unterwegs bin ich, äh, wie stark äh, intensiv bin ich unterwegs, hatte ich glaube ich eben schon. Aber das sind so die, die Punkte, die man da genauer äh, sich anschauen muss. Es gibt auch so, so ein Thema, ähm, wo man sehr schnell in so eine, in ja eigentlich in den Denkfehler reinkommt. Ich hatte einen Athlet, der dann auch, der wahrscheinlich sogar am red s syndrom er erkrankt ist, weil er viel zu lange, viel zu viele Jahre im, im äh, Defizit seinen Sport sehr intensiv betrieben hat. Äh, der dann durch die Gespräche mit mir, durch eine Schulung, dann noch durch einen Podcast, den er auch gehört hatte, gesagt, nee, das muss das Pendeln muss ich genau in die andere Richtung führen. Mhm. Der hat es dann aber übertrieben. So, und äh, der hat dann, ich komme jetzt gar nicht mehr genau drauf, aber der hatte dann Trinkflaschen und in den Trinkflaschen hatte er eigentlich... Was waren das? Vier Löffel statt zwei. Also es war jedenfalls die doppelmenge, doppelte Menge von dem, was eigentlich äh, gedacht ist im, im Lösungsverhältnis. So Und was passiert hinten raus? Die äh, Athletinnen Athleten kriegen dann Durchfall. Mhm. Da ist es einfach so, dass zu hohe Mengen an, an ich sage jetzt einfach mal Zucker, in den Darm kommen. Der Darm zieht weiteres Wasser äh, und dann ist das Problem hinten raus, <lacht> im ja, wahrsten ja. Sinne des Wortes, ein ganz großes. Also wir kommen eigentlich an, an allen Stellen nachher, das wird sich auch immer wieder zeigen, kommen wir da drauf, dass es um so eine Balance finden die Balance zwischen der richtigen Menge Kohlenhydrate, der richtigen Menge Wasser dazu, äh, angepasst auf meinen eigenen Körper, also wie stark bin ich äh, intensiv unterwegs, äh, wie groß ist meine Glykogenmenge im, im Körper gespeichert und so weiter und das ist eine Verpflegungsstrategie und da kann ich nur allen empfehlen, sich da intensiver mit auseinanderzusetzen und auch zu testen. Äh, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja. So, und dann gibt es eigentlich die nächste große Baustelle, die mit Wasser ganz nahe zusammenhängt. Ähm, die mich in den letzten, ach, oh, ich glaube jetzt 20 Jahre, aber in den letzten zehn Jahren schon fast madig gemacht hat. Mhm. Ähm, weil da wird wirklich aus meiner Sicht ein Riesenfehler gebaut. Wir kommen zum Thema Krampf. Und äh, gerade bei Läufern brauchen wir nicht drüber reden. Auch ein großes Thema. Äh, ich habe selbst beim Halbmarathon äh, schon gesehen, dass da Leute mit starken Krämpfen sind. Ja. Die Krampfursachen, wenn man sich das anschaut, nehmen wir jetzt mal ein Thema raus. Äh, das ist tatsächlich eine Überlastung, einfach zu wenig trainiert. Ähm, wenn wir das jetzt mal nicht betrachten, weil das ist dann tatsächlich ein Fehler in der Vorbereitung äh, und eine Selbstüberschätzung. Dann denken ja viele, wenn sie an Krampf denken. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja sehr oder ich bin sehr international unterwegs. Das Thema ist auch nur in Deutschland so stark besetzt. Bei Krampf denkt jeder mal an Magnesium. Ja, und das äh, jetzt muss ich leider sagen, das ist falsch. Ja. <lacht> ähm, das, das wir haben. Also ich sage mal statistisch gesehen alles, was ich bisher gehört, gelesen, was meine Erfahrungen widerspiegeln. Ich glaube nicht mal 5% der Menschen, die einen Krampf haben, haben Magnesiummangel. Das ist echt und, ähm, das, das größte Problem ist die Dehydration. Äh, und das zweite Problem, was grundsätzlich sehr, sehr schnell auch passieren kann, gerade jetzt auch im Sommer oder wenn wir jetzt im Herbst die Herbstmarathonsaison haben und anscheinend vielleicht bleibt es ja noch länger so warm, äh, ist Salzmangel. Mhm. Oder besser ausgedrückt, es geht gar nicht um Salz, es geht um Natrium. Äh, wenn man diese beiden Dinge sich genau anschaut, ich habe fast alle Athleten, die bei mir in den letzten, ich würde jetzt mal zurückblicken, zehn Jahren sagen, die mit Problemen angekommen sind, gerade auch ein Krampfproblem. ich habe es eigentlich immer abstellen können und es war so gut wie immer das Thema äh, zu wenig getrunken oder zu wenig Natrium zu sich geführt. Ähm, es gibt da auch ein schönes Beispiel, dass wir selber, wir waren äh, mal vor gar nicht langer Zeit, vor Corona war es noch, waren wir Sponsor und Ausstatter vom größten Triathlon der Welt, Challenge in Rot. Okay. Und ähm, den Veranstalter kenne ich schon seit vielen Jahren und schätze ihn auch sehr. Und ähm, wir hatten dann Gespräche und ich habe gesagt, klar, können wir mal wieder einsteigen, habe ich auch großes Interesse dran. Aber es gibt so ein paar Prämissen bei uns, weil da war es so, dass im Vorfeld, die Jahre zuvor, Magnesiumtabletten an der Strecke, äh, ja. gerade da, wo es am, am Kanal lang geht, der, der und ist ja immer im Juli normalerweise, dann hohe Temperaturen. Und ich habe gesagt, wenn, wenn sowas passiert, sind wir da nicht, sind wir nicht mit unserer, mit unseren Produkten dabei, macht keinen Sinn, weil da wird ein Fehler gemacht, den können wir gar nicht wieder gerade rücken. Ja. Und ich konnte ihn dann auch überzeugen, es gab nur Salztabletten.
1: Mhm.
0: Und äh, die DNF-Quote war deutlich, deutlich geringer. Mensch. So und äh, das ist eben der entscheidende Punkt, weil jetzt kommt was ganz Wesentliches. Wenn, wenn ich den Krampf bekomme, weil ich Natriummangel habe oder weil ich dehydriert und bin und dann trotzdem Magnesium nehme, Magnesium hat auch Einfluss äh, auf die Peristaltik meines Darms. Das kann also auch sehr schnell zu Durchfällen führen. Das heißt, oh. im Zweifelsfalle verschlimmert sich das Ganze noch, weil ich zum einen natürlich dann in die Dixie klos muss, was schon unschön ist. Aber was noch schlimmer ist, durch den Durchfall verliere ich weiteres Wasser und das Thema wird noch größer. Und deswegen kann ich immer nur sagen, zu dem Wasser gehört eben diese, diese Mindestmenge trinken. Da gibt es auch eine, eine wichtige Regel, weil das kann sich jeder selbst vorstellen. Das gilt nicht nur fürs Wasser, das gilt ja bei Kohlenhydraten genauso, was ich in der ersten und zweiten Stunde nicht aufgenommen habe. Darf ich auf keinen Fall versuchen, in der dritten und vierten Stunde zusätzlich aufzunehmen. Das packen wir nicht. Das kann der Körper nicht verstoffwechseln. Also das Delta, was irgendwo entstanden ist, kann man hinten nicht wieder aufholen. Und äh, insofern ist eigentlich wichtig, das ist ja auch beim Laufen, Marathonlauf, die großen Marathons, die Leute gehen an den Start, sind wie im Tunnel, komplett ja. Adrenalin geschwängert, sage ich immer, äh, und vergessen dann erstmal in der ersten Stunde gar nichts zu sich zu nehmen. Ja. Das ist, äh, das ist ein Delta, das sich da aufbaut. Und jetzt ist das jemand, der da nur zwei Stunden, knapp über zwei Stunden braucht, ist das kein Thema. Jemand, der aber vielleicht viereinhalb, fünf Stunden Läuft. Da wird das ein Riesenthema. Und die Krampfgefahr und auch äh, insgesamt fürs Energiesystem ist das äh, ein richtig großes Risiko. Also insofern. Da sage ich immer, wenn man Durst, wenn man trinkt, wenn man Durst hat, ist es zu spät. Wenn man isst, wenn man Hunger hat, ist es zu spät. Okay. Und äh, insofern gehört auch zur Fett Wettkampfstrategie eben auch schon in der ersten Stunde äh, sich zu überlegen, äh, was nehme ich dazu mehr, wie, wie schaffe ich es dran zu denken. Ich kenne Läufer, äh, die dann eben auch wo die Polar oder welche Uhr auch immer am äh, Arm gelenkt ist, dann auch mal ein Signal rausschmeißt, äh, damit man, wenn man so Adrenalinmäßig <lacht> unterwegs ist, äh, das ist ja nicht nur Adrenalin, aber äh, ja. das dann in der Erinnerung kommt, ich muss was trinken oder ich muss ein Gel nehmen oder ein Riegel oder eine Dattel oder was weiß ich auch immer, sei jetzt dahingestellt, aber man muss da tatsächlich eine gewisse Disziplin hochfahren. Also Timer stellen. Genau Timer stellen. Ja. Genau. Und äh, beim Salz ist es so, weil da wird jetzt die Frage dann bei den Leuten aufkommen, was heißt das? Was muss ich denn so pro Stunde zu mir nehmen? Ja. Da muss man ganz klar sagen, wir, wir empfehlen eigentlich so ein bis zwei Gramm Salz pro Stunde. Vorsichtig. Salz ist nicht Natrium. Äh, man müsste das jetzt durch 2,54 teilen, dann hat man die Menge an Natrium warum ist dieser Wert? Weil ganz ehrlich, zwei Gramm ist 100 Prozent mehr als ein Gramm. Warum schwankt der so? Das liegt einfach daran, dass wir von den Genen her vorbestimmt sind, wie stark äh, der, der Natriumgehalt in unserem Schweiß ist. Das kennen äh, die Triathleten, die ja teilweise bei einer Ironman-Distanz dann acht oder bis zu 15 Stunden unterwegs sind, die kennen das noch besser, weil man es da noch deutlicher an den Klamotten sieht. Es gibt den, ich nenne das immer den Schweißrand, den weißen Schweißrandmenschen. Und es gibt den Athleten, der kommt an, der ist hat genauso geschwitzt, du hast aber keine weißen Ränder. So, mhm. und woran liegt das? Das ist, der eine hat halt einen wesentlich höheren Anteil an Salz- bzw. Natrium-Schweiß und der andere deutlich weniger. Spannend. Es gibt inzwischen auch ähm, Verfahren, auch in Deutschland gibt es, glaube ich, inzwischen zwei oder drei Adressen, wo man seinen Schweiß einschicken kann. Die machen eine Sweat-Analyse, wo dann wirklich auch genaue Empfehlungen kommen. Wie viel cool. wie viel brauche ich dann? Bin ich eher der 1-Gramm-Mensch? Bin ich eher der 2-Gramm-Mensch? So, und auch da, ich greife da gleich nochmal wieder zurück, Teil einer Verpflegungsstrategie muss es dann natürlich sein. Ich muss mir jedes einzelne Produkt angucken, eventuell auch das, was ausgeschenkt wird oder ausgereicht wird. Wie viel Natrium oder wie viel Salz ist denn da drin? Weil äh, Salz ist erforderlich, aber auch zu hohe Mengen ist genauso, genauso wie bei Kohlenhydraten auch ein Problem. Auch ja. da wieder die Balance finden. Extrem ja. wichtig. Ja. So und ähm, ich kann es wie gesagt nur, nur immer wieder betonen, ich habe, ich warte noch auf, auf den Fall. Alle, die mit Krampfproblemen zu mir gekommen sind, haben immer danach berichtet, ich habe jetzt darauf geachtet, ich habe genügend getrunken, ich habe genügend Salz zu mir genommen, keine Krämpfe mehr. So, ja. und äh, das ist, ich sage es einfach mal, das wird das größte Thema draußen sein. Und da muss man wirklich äh, drauf achten. Ich bin jetzt, es kommen noch zwei, 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 drei kleine Themen. Ist das in Ordnung, dass ich den Blog ja, kurz total. führe? Okay, <lacht> gut. Ähm, anderes, an, anderes Thema, was, was extrem wichtig ist. Ähm, wir haben, so wie die Allergien bei uns in der Welt immer mehr zunehmen, äh, vor allen Dingen hier in der westlichen Hemisphäre, äh, ist es aber auch mit den Unverträglichkeiten, was ja eine mildere Form ist, aber wir haben... Es kommen so viele Athleten bei mir an, die Probleme haben äh, mit die immer wieder sagen nach geht's, sondern nach den Getränken oder ich habe mir ein Elektrolytgetränk geholt Anna, und dann hatte ich Bauchschmerzen, habe dann noch Durchfall bekommen und so weiter und so fort. Das sind Themen, die muss man sich annähern, Da muss man rumexperimentieren, Da muss man verschiedene Produkte einfach mal testen. Äh, das Thema Unverträglichkeiten ist ein extrem wichtiges. Ähm, ich ba oder möchte da ganz besonders was sagen, dass, dass wir beachten müssen, unter Belastung, wo unser Blut und unsere Energie weitestgehend in den Gliedmaßen, beim Laufen insbesondere in den Beinen ist, hat eben unser Magen-Darm-Trakt nicht sehr viel Energie zur Verfügung. Und die Unverträglichkeiten, die wir im Alltag vielleicht gar nicht feststellen, kommen da richtig zur Geltung. Also ein ganz, ganz großer, schwarzer, ich nenne sie mal schwarze Wolke. Ich kann mhm. sie immer noch nicht bemessen, wie groß sie eigentlich ist, aber sie ist größer als angenommen ist die Fruktose. Viele haben im Alltag keine fructose problematik ähm, merken aber unter der Belastung, wenn sie Produkte mit Fruktose nehmen, kommen die Magen-Darm-Probleme. Und ja. da ist es dann zum Beispiel so, dass man eben ganz gezielt auf Produkte, auf Ernährung, was auch immer das ist, zurückgreift, die eben keine Fruktose enthalten. Und äh, insofern ist da, glaube ich, einfach wichtig ähm, zu testen. Das heißt, wenn man Produkte im Moment schon nimmt und gut klarkommt und auch bis zu der Obergrenze, die man sich so vorstellt, alles gut. Never change a winning system. Wenn es aber Probleme gibt, kann ich nur empfehlen, wirklich komplett mal wirklich in die Verkehrsfelder reingehen. Ähm, da gibt es auch noch einen anderen wichtigen Umstand, den ich an dieser Stelle einmal kurz erklären möchte. Man kann die Begrifflichkeit nachher gern vergessen. Äh, das muss man sich nicht merken. Jeder Mensch kann sich, glaube ich, so ein Glas Mineralwasser vorstellen, gefüllt mit Mineralwasser. Das Wort sagt es schon, in dem Wasser sind Mineralien und der Chemiker oder der Biologe könnte jetzt hergehen und sagen, ja, das sind gelöste Mineralien, äh Mineralien und die haben einen Druck zueinander und dieser Druck heißt Osnolarität. Oder es ist der osmotische Druck. So und äh, was wir als Ausdauersportler uns einfach nur merken müssen, wenn wir jetzt dieses äh, Mineralglas uns vorstellen und alles Mögliche reintun, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien, Eiweiße etc. Und das alles auflösen, dann wird der osmotische Druck immer höher, immer höher. Klar, weil immer mehr Moleküle natürlich reinkommen und äh, der Druck der Moleküle damit auch immer größer wird. Und das Einzige, was wir uns merken müssen. Je mehr oder je höher der osmotische Druck oder die Osmolarität ist, desto langsamer geht es durch unser System, durch unser Magen-Darm-System. So, und daraus folgt ja eine ganz, ganz einfache Schlussfolgerung. Äh, während des Sports, was auch immer wir, also ich sag mal intensiven Sports, des intensiven Ausdauersports, sollten wir eigentlich nur das zu uns nehmen, was der Körper wirklich benötigt. Alles weitere obendrauf, was wir vorher substituieren oder danach essen oder trinken können, bitte davor oder danach, weil das entlastet unser Magen-Darm-Trakt und äh, damit auch äh, wird es deutlich das Risiko minimiert, dass wir Magen-Darm-Probleme bekommen. Insofern, ich bin immer kein großer Freund, ich nenne das immer The American Way of Life. Viele hilft viel, die tun dann alles in ihre Produkte rein und versprechen mhm. natürlich alles. Was dabei eben vergessen wird, ist, ähm, dass die Osmolarität so weit nach oben geht, dass es automatisch Probleme gibt, dass das Produkt eben noch während der intensiven Belastung zu verstoffwechseln. So, und wenn man ganz ehrlich ist, was brauchen wir? Ausdauersportler während der Belastung. Wir brauchen genau vier Dinge. So, und es könnte etwas mehr werden, wenn wir jetzt mal über einen Läufer reden, der einen 100-Kilometer-Lauf macht. Da bin ja. ich dann gern bereit, auch mal zu sagen, okay, da sollten wir mal in die Aminosäuren noch schauen und dies und mhm. jenes. Aber wenn wir jetzt über den normalen, ich sag mal, bis zum Marathon reden, dann braucht der Körper vier Dinge. Der braucht Wasser, der braucht die Kohlenhydrate als Energie und der braucht zwei Mineralien, that's it. Das eine ist Natrium, hatte ich erklärt warum, und das zweite ist Kalium. Mhm. Kalium ist, ist einfach auch wichtig für die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate. Alles, alles andere ist eigentlich äh, eher hinderlich als förderlich. Mhm. So, ja. Weil es natürlich in, in, in einer Lösung, ob Getränk, ob Gel, was auch immer, äh, unser, unser ich sag mal, die Verstoffwechslung verlangsamt und gegebenenfalls eben auch zu Pro Problemen führt. Das muss man einfach sehen. Deswegen eben dieses Bild, den Begriff braucht man sich gar nicht merken, der Osmolarität oder des osmotischen Drucks, aber man muss einfach einmal verstehen, Produkte, wo alles Mögliche reingetan wird, werden eher zu Problemen führen, mhm. während Produkte, die sehr simpel gehalten sind, eigentlich schneller von meinem Körper aufgenommen werden. Dad dadurch, dass schon unter Belastung stehen, Magendarmsystem Magen-Darm-System auch äh, schonen und damit das Risiko deutlich auch minimiert wird, dass wir eben Magen-Darm-Probleme bekommen.
1: Noch weniger als mehr.
0: <lacht> ja, exakt, exakt, ja, ganz genau. So, und da gibt es da gibt's dann auch eine Fehlerquelle, die, die ich jetzt auch zigmal in den letzten Jahren hatte, ähm, Gerade bei den Läufern auch, die die dann sagen, boah, ich bin jetzt richtig heiß, jetzt will ich auch einen London-Marathon laufen und eigentlich irgendwann den New York-Marathon und dies und jenes, die dann auf den Marathon sich anmelden, äh, auch Glück haben, dahin kommen, tolle Reise machen und dann aber beim Wettkampf selber auch mal mit neuen Produkten an den Verpflegungsstellen konfrontiert werden, die sie vorher nicht getestet haben. Ja. Und das kann richtig nach hinten losgehen. Also ich kann jedem nur empfehlen. Es gibt immer, aus meiner Sicht gibt es genau zwei Möglichkeiten. Ich mache eine Eigenversorgung. Dann habe ich die Produkte dabei, die ich vertrage, die ich selber getestet habe, mit denen ich gut klarkomme. Und die zweite ist, dass man sich im Vorfeld Klar, manche Marken gibt es dann hier nicht Europa, da muss man dann spitzfindig sein, wo kann ich die in Amerika bestellen, äh, wer schickt mir die rüber oder kriege ich die in England oder wo auch immer. Aber dass man dann einfach tatsächlich sich genau mit den Produkten auch mal versorgt und auch in einem Training so stark belastet wie im Wettkampf, um zu sehen, funktioniert es auch. So, weil es ist so schade, ich finde es so, so traurig. Leute berei bereiten sich akribisch vor, das kostet einen Haufen Geld äh, etc. Und dann wird so ein, so ein Faux pas, der überhaupt nicht not, äh, nötig ist, den man ganz einfach umgehen könnte, weil sie auch mal Produkt, mit Produkten konfrontiert werden, äh, wo der Körper sagt, nee, will ich Total. nicht. Ja, ja, <lacht> will ich nicht, will daran. ich loswerden. Ja, ja. Und äh, schon ist das Thema echt äh, ein großes Thema. Also insofern äh, da muss man dann tatsächlich mal, und ich glaube, die meisten Veranstalter von den großen Marathons kommunizieren ja auch mit welchen Produkten zu rechnen ist. Und irgendwie kommt man immer dran. Und wenn das ja. nicht der Fall ist, wie gesagt, Eigenversorgung. Also äh, gerade beim, beim Marathon, Halbmarathon sollte das eigentlich nie ein Problem sein, dass man das auch gut abgestellt bekommt. Ja, da bin ich ähm, auf jeden Fall bei dir. Ich versorge mich auch immer selbst. Ja, perfekt. So, und bei den, bei den Inhaltsstoffen vielleicht nur ein Hinweis. Ich werde ja. dafür manchmal immer böse angemacht, aber ich stehe einfach komplett dazu. Ähm, ich verstehe es nicht. Und äh, jeder muss sich 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 selbst da auch, äh, ja, muss eine Entscheidung fällen oder muss sich Gedanken machen, will ich das, will ich das nicht. Es gibt leider draußen auch einen Haufen Produkte, die immer noch im, im Getränkebereich, im Gelbereich, ich habe es sogar jetzt mal in dem Riegel gesehen, mit Süßstoffen arbeiten. Mhm. so Und ähm, zum einen ist es so, dass die Studienlage sich verdichtet im Moment. Ich kann jedem, der da mal ein bisschen auf den neuesten Stand kommen will, nur empfehlen, wer da gut immer berichtet, ist die Welt. Wenn man da auf die Welt geht, oben in der Lupe einfach nur mal Süßstoffe eingibt, findet man, glaube ich, alleine aus den letzten zwölf Monaten sechs, sieben Veröffentlichungen oder Reportagen über neue Studien, die gerade rausgekommen sind. So, und bis heute hat mir keiner erklären können, was ein Süßstoff oder ein Zuckeraustauschstoff in diesen Produkten zu suchen hat. Und die Risiken überwiegen da für mich. Nutzen sehe ich nicht. Also was heißt überwiegen? Ich sehe eigentlich nur Risiken, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ähm, so eine Produkte machen hier und da mit sich oder so eine Inhaltsstoffe machen hier und da ja, sicherlich Sinn, aber nicht während des Sports und nicht in Produkten, wo wir sie überhaupt nicht brauchen und wo auch gar keine Studienlage herrscht, weil was passiert unter dieser enormen Belastung des Körpers? Wie werden dort diese Süßstoffe äh, verstoffwechselt? Das kann keiner sagen. Und das sind so Geschichten, wo ich sage, äh, ich empfehle mal, setzt euch mehr mit den Verkehrsfeldern auseinander. Guckt drauf. Ähm, das ist das wirklich ein Thema, äh, was, was aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll ist. Ja. das ist, das ist, glaube ich, so mal so, für mich der erste Block, wo vielleicht deutlich wird. Und ich glaube, das allerwichtigste Thema ist mal diese, diese Prämissen zu verstehen mit dem, ich habe nur Glykogen, gar nicht viel gespeichert. Ich habe die Fette, aber die Fette kann ich eben auch nur bis einer gewissen Intensität richtig anzapfen. Das gehört ja alles irgendwo dazu. Und ich muss substituieren, sonst wird es hinten raus ganz, ganz eng. Ich brauche aber, wenn ich jetzt das kapiert habe und ich substituiere genügend Kohlenhydrate, brauche ich auch genügend Wasser. Egal, wie viel ich schwitze, weil sonst kommt ein anderes Problem. Ähm, also das sind so, ich glaube, da werden extrem viele Fehler gemacht. Ich habe auch, äh, ich habe das sehr, sehr genossen. Wir sind jetzt auch Partner vom Laufcampus Campus, äh, mhm. von dem Andreas Butz. Und ich habe tolle Diskussionen mit dem gehabt. Der ist da auch sehr, am Anfang sehr geradlinig mit seinen Datteln unterwegs gewesen. Und mhm. wir haben dann ein halbes Jahr wirklich äh, Austausch gehabt. Äh, auch, auch fand ich sehr, sehr produktiv und äh, der Andreas hat dann jetzt auch gesagt, nee, du hast schon recht, ähm es ist nicht in allen Lagen ist die Tattel die richtige Wahl und äh, wir müssen uns dem Thema da schon annähern und äh, ja. das sind so Geschichten, wo ich sage, klasse, also weil das wird manchen Athleten, Athletinnen oder Athleten dann hinten raus helfen, wirklich noch mehr Spaß zu haben und eben nicht so ein DNF hinzulegen oder sich wirklich dann gehend über die Ziellinie zu retten. Äh, weil Total. eigentlich machen wir ja alle den Sport, um Spaß zu haben. Klar, ja, auch ein Stück weit Erfolg und alle eigene Ziele zu erreichen, aber äh, und ein gewisser, ich ich sage ganz offen, ich quäle mich manchmal auch ganz gern, ja, aber das muss alles auch im Rahmen bleiben. Und was ich, äh, ich versuche da schon, meinen Motor, meinen eigenen Motor wirklich äh, bestmöglich eben auch zu versorgen.
1: Ja, ja, krass. Du hast auf jeden Fall schon richtig viel geballte Informationen uns gerade gegeben. Ähm, ich würde da in ein paar Themen noch ein bisschen tiefer reingehen wollen, glaube ich, weil da vielleicht dann auch ein paar Rückfragen auftauchen könnten. Ähm, lass uns gerne mal gleich bei der Verpflegung während des äh, Wettkampfs, vielleicht während des Marathons oder so bleiben. Ähm, wir haben jetzt vorhin über Gele gesprochen, ein bisschen über Riegel. Warum oder vielleicht bist du auch kein, vielleicht bist du auch Fan davon, aber wieso rätst du eher davon ab, dass man sich zum Beispiel nur Traubenzucker oder so reinpfeift? Weil man könnte jetzt vielleicht denken, ja Zucker in der reinsten Form müsste ja dann eigentlich am besten wahrscheinlich aufgenommen werden können. Warum ist das vielleicht ein Denkfehler?
0: Also zum einen ist es so, dass, dass ein Einfach- oder Zweifachzucker, also Mono- oder Disaccharide, äh, tatsächlich ja sehr schnell zur Verfügung stehen. Das Risiko ist aber der Unterzuckerung. Und äh, das ist für uns Sportler etwas, wenn wir einmal vergessen, also es ist ja, eigentlich könnte man jetzt fast einen Abstecher machen in die große epidemische Lage. Die ist fast epidemisch bei so hoher Zahl an, an Diabetes erkrankten Menschen und mhm. Prädiabetikern, die wir inzwischen haben, ähm, die ja auch im Grunde genommen diese Krankheit äh, nur bekommen, weil sie zu hohe Zuckermengen über den Tag verteilt immer wieder zu sich führen. Und für uns Sportler ist Zucker definitiv eine gute Quelle, aber das sollte nur ein kleiner Teil der, der Quelle sein, weil dann ist das Risiko nicht so hoch, in diese Unterzuckerung zu kommen. Okay. Äh, wenn ich, wenn ich, also wirklich, wenn man jetzt egal egal welches Produkt, ein Getränk, ein Gel nehme und ich habe nur einen Teil Einfachzucker und einen Teil der, ich sag mal, das, man nennt das eigentlich Polysaccharide, das sind langkettige Kohlenhydratpolymere. Dann ist es so, dass die Energie langsamer abgegeben wird. Dadurch aber eben auch bei nicht bei allen. Also man muss da auch gucken, auch Maltodextrin hat teilweise noch einen recht hohen glykämischen Index, aber hält trotzdem länger vor, dass ich einfach das Risiko gar nicht habe, in so eine Unterzuckung reinzukommen. Mhm. Weil wenn ich da eine Verpflegungsstation auslasse, das, das kann böse werden. Auch da muss ich dazu sagen, jeder Mensch reagiert unterschiedlich. Es ist, äh, ich weiß, dass, dass der ADAC da mal äh, was zu in Auftrag gegeben hat. Ich habe das leider nie wiedergefunden. Ich bin ja immer noch ein ganz, also ich sage das auch mal ganz öffentlich, ich glaube, dass wir eine, eine sehr hohe Zahl an toten Menschen draußen haben, die ich immer dem Cola-Effekt zuschreibe. Mhm. Äh, die Leute übermüdet steigen abends ins Auto, wollen noch, ich sage jetzt nur als Beispiel von, von, von München nach, nach Braunschweig fahren, äh, werden irgendwann müde. Halten an der Tankstelle an, holen sich eine Cola. So, jetzt äh, eigentlich geht es im Kopf, glaube ich, bei den meisten um das Koffein. Das ist ja, genau. auch tatsächlich ein Wachmacher, gar keine Frage. Das wissen wir ja auch vom Kaffee. Das Problem in der Cola, in der normalen Cola ist aber der Zucker. So, und äh, bei, es gibt, wir Menschen sind da sehr unterschiedlich, es gibt eben viele Menschen, die, die nehmen die Cola zu sich und du kannst nach 20 Minuten sehen, dass die unter ihrem normalen Blutzucker kommen. Und mhm. dann ist die Gefahr äh, so eines so eine Sekundenschlafes etc. natürlich noch größer. Und das ist so, wenn derjenige dann die ganze Zeit, ich sag mal, alle 20 Minuten Schluck nimmt, alles gut. Äh, tut er das aber nicht, ist das Risiko groß. Und mhm. das, das sind so die Geschichten, das ist bei uns Sportlern genauso. Deswegen ist eigentlich bei, bei Produkten für den Ausdauersportler persönliche Meinung, ich empfehle grundsätzlich äh, einen gewissen Kohlenhydratmix. Ja. So, und da kommt auch noch da kommt ein anderer Punkt hinzu. Ähm, jetzt reden wir nicht mehr über den Weekend Warrior und jetzt reden wir nicht über den Amateur, äh, sondern jetzt reden wir eigentlich wirklich über die, die ich sag mal, bis, bis zu den Profis rein, äh, die sich nämlich damit beschäftigen, wie schaffe ich denn jetzt diese 100 Gramm noch, noch nach oben zu sagen. Oder wie komme ich vielleicht überhaupt auf die 100 Gramm? So, da gibt es dann immer, da gibt es auch draußen Firmen, die dann behaupten, sie haben die Formel und mit dieser Formel ist maximale Aufnahme. Ich persönlich sage, wir Menschen sind mit unserem Mikrobiom und mit allen anderen Dingen so unterschiedlich, das, ich sage mal, das Produkt, was für den Sportler A das Richtige sein mag, um auf 100 Gramm zu kommen, wird bei Sportler B vielleicht schon gar nicht mehr funktionieren. Vielleicht kriegt er das auch gar nicht, überhaupt noch nicht mal mit 50 Gramm aufgenommen, weil er sogar noch eine Unverträglichkeit obendrauf hat. Und äh, insofern ist eigentlich gut, äh, verschiedene Kohlenhydratquellen in so einem Produkt zu haben. Wie gesagt, es ist eigentlich egal, ob Getränk, Gel, Riegel, ähm, da kann man jetzt auch die Fruktose nochmal anführen. Auf der einen Seite wissen wir, dass die Fruktose anders verstoffwechselt wird über die Leber. Auf der anderen Seite, dass deswegen sagt man, okay, vielleicht kriege ich Fructose plus Glukose, ja. äh, dann tatsächlich mehr äh, Kohlenhydrate pro Stunde in den Körper geschleust ja, mag sein. Ich sage dann aber gleichzeitig, ist es die dunkel zu fahren an Leuten, die mit Fruktose-Problemen haben, ist mhm. eben auch nicht so klein. Ich hatte hier hatte ich ja eingangs gesagt gerade noch ein Gespräch mit einem Sportdirektor von einem Continental-Team, also Radsport, nicht Laufen, der auch sagte, dass er sehr dankbar nochmal für die Schulung war, weil sie eben auch herausgefunden haben, dass sie ein, zwei Fahrer im Team haben, die eben auch mit der Fructose nicht klar ah, shit. Mhm. und eben jetzt auch auf die Produkte umgestiegen sind, die keine Fruktose enthalten. Und das ist so. Deswegen ist eine gewisse, eine gewisse eine gewisse Kohlenhydratmixtur äh, mit Sicherheit sinnvoll und dann eben muss man, es bleibt am Ende sowieso niemanden äh, übrig, also wenn, wenn jemand wirklich auf die 100 Gramm will, verschiedene Produkte testen, verschiedene Kohlenhydratmischungen testen, um dann zu sehen, was verstoffwechsel ich am meisten oder am besten äh, mit am wenigsten Magen-Darm-Problem oder am besten gar kein Magen-Darm-Problem. Ja. ja, verstehe. Habe ich jetzt lange um, ausgeholt, Entschuldigung.
1: Nö, war ja richtig so, so verstehen es <lacht> zumindest die Leute da draußen, ähm, weil du gerade auch Koffein angesprochen hast, wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich je weniger drin ist, desto besser, so, solange diese vier Inhaltsstoffe äh, drin sind, sind wir eigentlich good to go, äh, in vielen Gelen ist ja auch Koffein mit drin. Siehst du das eher kritisch oder ist das kein Problem, deiner Meinung nach? Ich
0: glaube, da muss man sehr, sehr deutlich differenzieren. Wir sind zum Beispiel bei unseren koffein sehr an der unteren Grenze, weil wir auch Leute haben, die das von Anfang bis Ende konsumieren. Mhm. Ich empfehle grundsätzlich, und so verwende ich es für mich selber, auch hinten raus, das Koffein. Ich nutze mhm. das nicht von Anfang bis Ende. Aber warum ich gesagt habe, da muss man genau draufschauen. auch da reden wir wieder über Verkehrsfeld. Auch da reden wir wieder darüber, dass man, wenn man sich ein Koffeinprodukt äh, kauft, drauf schauen sollte, wie viel ist denn wirklich drin. Weil wir haben, nur als Beispiel, wir haben eine halbe Tasse äh, Kaffee, den Koffeingehalt einer halben Tasse Kaffee in einem Gel. Äh, ja. Es gibt da draußen Gelprodukte, da sind ist der Koffeingehalt von vier Tassen Kaffee drin. So, also insofern ist es extrem äh, wichtig, sich damit aus, äh, auseinanderzusetzen und äh, eben da auch darauf zu achten, nicht zu viel davon zu sich zu nehmen. Und auch hier kommt wieder das, was ich immer wieder sage, wir Menschen sind extrem unterschiedlich. Ich nutze da immer gern das Espresso-Beispiel, ich kann abends essen gehen, ich kann, weil ich gerade beim Italiener sitze und feststelle, der Kaffee bei dem schmeckt mir besonders gut, noch einen zweiten Espresso mir ordern oder am meisten Espresso Macchiato, äh, ich falle ins Bett und schlaf zwei Minuten später. Krass. Bei mir ist es genau andersrum. Genau. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich mittags noch einen Espresso trinke, falle ich nicht ins <lacht> So, Das heißt, wie wir auf Koffein reagieren, ist natürlich auch extrem unterschiedlich. Auch das ist Teil einer Verpflegungsstrategie für sich rauszufinden, hm. sich zu fragen, wo macht für mich Koffein Sinn und wie viel Koffein möchte ich auch maximal zu mir nehmen. Hm. Aber es ist ja schon mal
1: ein guter Richtwert, das vielleicht eher gegen Ende eines Laufs ja. zu nehmen und nicht direkt am Anfang. Ja.
0: Exakt, weil es wirklich hm. belebend ist und das kennen wir alle. Marathon irgendwann, ich weiß nicht, Kilometer 30, 32, 34, da ist alles, was nochmal belebt, meistens immer hilfreicher. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Mhm. Vielleicht bleiben wir da auch gleich mal beim optimalen Zeitpunkt vielleicht von so einer Einnahme. Also wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, wann Koffein sich lohnen kann. Aber so kann man da, gibt es da vielleicht auch einen Richtwert generell für die Einnahme von Kohlenhydraten oder halt nachlegen? So sollte man das stündlich machen. Gibt es da vielleicht auch einen
0: Maximalwert? Ja, das ist natürlich jetzt extremst abhängig davon, wie stark bin ich. Also ja. was, wenn ich, bleiben wir bei der Marathondisziplin. Wenn ich, wenn ich fünf Stunden brauche, weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, gar nicht so ambitioniert bin oder vielleicht auch älter oder schwer schwergewichtiger bin, das gar nicht schaffen kann, aber trotzdem Spaß daran habe, was ich auch toll finde, ja. wenn, wenn Leute das dann wirklich für sich auch als Ziel sehen und auch erreichen. Äh, die brauchen natürlich deutlich mehr, als wenn jetzt ein, äh, ich sage einer der Kenianer, in zwei Stunden drei mhm. äh, als Beispielzeit ins mhm. Ziel kommt. so Das heißt, das ist ja schon mal Punkt eins. Wie lange brauche ich eigentlich? Ähm, und wenn ich weiß, wie viel ich brauche und wie viel Kilokalorien ich ungefähr verbrenne, kann ich das ja zurückrechnen. Also ich kann mhm. mir schon sehr genau überlegen, äh, wann muss ich spätestens anfangen und wie viel sollte ich zu mir nehmen? So, und da ist jetzt einer ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist natürlich, da muss man sich selbst ein bisschen einschätzen, wie gut bin ich trainiert, wie gut habe ich GA1 trainiert, wie weit ist mein äh, Fettstoffwechsel auch am Funktionieren. Je weniger der trainiert ist, desto mehr muss ich und desto früher muss ich anfangen. Ja. Jemand, der natürlich extrem viel trainiert, extrem viel läuft, äh, einen sehr hohen Fettstoffanteil hat, braucht natürlich etwas weniger, gar keine Frage. Und ja. Insofern, es gibt da keine pauschale Antwort. Leider ist das ein Thema, ja. wo man ja, da muss man mal ein paar Minuten länger reinschauen äh, ja. und sich wirklich damit auseinandersetzen äh, und am Ende ist es auch so, wie gesagt, für mich ist eigentlich, wenn da Fragen kommen, sage ich immer, es, es schadet ja nicht, auch 60 oder 70 Gramm als, als Amateursportler pro Stunde zu sich zu nehmen, wenn ich recht intensiv unterwegs bin, auch ab der ersten Stunde. Mhm. Weil äh, man weiß auch heute, die, die, die Erholungszeit, wenn ich mit einem leeren Speicher äh, komme, ist nicht nur die Erholungszeit länger, also ins Ziel komme, ist nicht nur er Erholungszeit länger, sondern letzten Endes auch mein Infektionsrisiko. Das heißt, ja. mein Immunsystem ist auch geschwächt. Also insofern ich spricht ja überhaupt nichts dagegen, vielleicht sogar einen Tick mehr zu, zu mir zu nehmen, als es vielleicht sein müsste.
1: Mhm. Mhm. Wie genau kann man sich noch ähm, die Vorbereitungszeit vorstellen? Also bevor man vielleicht in den Wettkampf geht, wir haben ja schon gelernt, es ist wichtig, dass man nicht mit leeren Speichern reingeht. Ähm, manche Leute fangen ja schon so drei Tage vor dem Wettkampf an mit dem Carboloading. loading manche am, ja, am Tag vorher, würde ich sagen. Ähm, hat das einen Vorteil?
0: <lacht> naja, das Carboloading, was soll das Carboloading loading be bewirken? Ich komme mal zurück auf die Zahlen. Man sagt ja statistisch 1.600 Kilokalorien. Ähm, das kann schwanken bis nur 1.200, weil ich mich nicht gut ernährt habe die Tage zuvor. Ähm, Ziel sollte es natürlich sein, wenn ich jetzt äh, mindestens mal einen Halbmarathon äh, laufe und den sehr intensiv laufen möchte, dass die Carbon-Speicher äh, die, Carbon <lacht> <Sorry>, die die, <lacht> die Glykogenspeicher maximal gefüllt sind. So Und äh, das kann ich natürlich darüber erreichen, dass ich drei Tage vorher anfange, sehr, sehr konzentriert Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Und und ähm, insofern ist, ist jemand auch da, ne? komplett. Wenn jemand sagt, ich laufe jetzt einen Halbmarathon, aber ich laufe dem, im, im oberen oder unteren GA2-Tempo. Äh, Stimmt. Ne? Also es ist, ja. es ist wirklich davon abhängig, dass es letzten Endes auch so, wenn du ins Auto heute steigst äh, und nach München runterfahren willst, je nachdem, wie schnell du unterwegs bist, wirst du mehr oder weniger brauchen. Mhm. So, und insofern wirst du eine Tankstrategie, also wie oft muss ich tanken? Bist du vielleicht nur mit 110 durchschnittlich auf der rechten Spur oder auf, auf der mittleren Spur bei einer Dreisprung unterwegs, äh, wird dein Auto wesentlich weiterkommen. Das ist, das ist das gleiche Thema. Das ist tatsächlich ein bisschen, man muss sich das äh, genau überlegen, in welchem Bereich will ich laufen, äh, in welchem Bereich kann ich vielleicht auch laufen und was heißt das dann eben auch äh, an Glykogen? und brauche ich den maximalen Speicher? Wenn ja, sollte man natürlich nicht, im schlimmsten Fall vorher noch Low Carb. Das ist übrigens ein typischer Fehler äh, bei vielen vielen Athleten, ich oftmals noch mehr bei, bei Radsportlern, weil da ist es ja so, dass die, die Powermeter äh, heute die Leistungsmesser am Rad ja tatsächlich dir die Wattzahl vorne ins Cockpit auch geben und jeder weiß, ab 7% Steigerung muss ich 5 Watt mehr treten pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Ähm, also da ist natürlich das, das Gewicht auch extrem entscheidend bei Bergtouren Berg, äh, äh, oder Bergwettkämpfen, die in den Bergen stattfinden. Bei uns Läufern ist ist das Gewicht auch äh, wichtig, ohne ja. Frage. Und wenn Leute dann sagen, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe gesündigt, äh, ich will zwei Kilo noch weniger wiegen, weil mein Wettkampfgewicht sind eigentlich immer die 70 Kilo ja. und fangen dann die Tage vorher an, noch Low-Carb sich zu ernähren, geht das mhm. natürlich voll nach hinten los. Ja. Das ist äh, ein Riesen-, Riesenthema. Vielleicht da ein kurzer Einwurf, wenn, wenn das für dich in Ordnung mhm. ist, äh, nüchtern Training. Ja, sehr spannend. Weil das, auch gehört, noch das gehört ja eigentlich auch zu vor dem Sport. Äh, es gab ein paar Jahre, da war es fast ein Hype. Ich glaube, der wurde fast auch ausgelöst, eher von den, von den Triathleten als von den Läufern. Aber das ist gut, die Triathleten und Läufer, ne? da gibt es natürlich viele Synergien, etc. Ähm, ich werde öfters gefragt, was halte ich vom nüchtern Training? Und ich sage immer, Jein. <lacht> Super. Ja, ja wenn es richtig ausgeführt wird. Absolutes Nein, wenn es falsch ausgeführt wird. Warum? Ich nenne nur zwei Gründe. Das eine ist, nüchtern Training für mich bedeutet immer nicht zu lang, maximal zwei Stunden, Stunde eigentlich, anderthalb, zwei Stunden, länger nicht und vor allen Dingen nicht intensiv und auch keine Steigerungsläufe hinten raus oder irgendwas in der Form. Warum? Das ist im Grunde genommen recht einfach. Äh, auch seit der Corona-Pandemie glaube ich in aller Munde, die Antikörper. Man weiß heute, dass selbst die Antikörper irgendwann zur Energiegewinnung herangezogen werden und äh, ich persönlich, ich würde für meinen äh, für meinen Sport und für meine Freizeit niemals erlauben, äh, meine eigenen Antikörper für die Energiegewinnung heranzuziehen. Ja, ja. Deswegen schließt sich für mich aus, nüchtern zu trainieren und dann wirklich äh, intensive Läufe zu machen, Steigerungsintervallläufe etc. Oder dann zu sagen, ich laufe jetzt mal drei Stunden, äh, langsames Tempo, das macht keinen Sinn. Und der zweite Punkt, das ist, zahlt aber eher auf das Konto der Frauen ein. Da sind wir Männer in dem Fall tatsächlich mal weniger von betroffen. Zumindest nicht, ist es auch bei uns der Fall, aber nicht so ablesbar oder messbar. Ich hatte dieses Jahr, ich finde es auch witzig, dass, dass gerade bei den, bei den Profifrauen im Triathlon auch, dass sich viel mehr rumgesprochen hat. Ich war auf Mallorca, im, im das war ein März, Glaube ich, viele Schulungen gehalten, war auch vom, vom Lothar und Nicole Leder eingeladen, die unten in Colonia Sandinidad da auch ein Trainingslager gemacht haben. Und Nicole nahm mich noch zur Seite und sagt: Denk bloß an das Nüchterntraining und denk an Cortisol. So, mhm. also, das ist, das ist eben auch ein großes Thema. Warum? Äh, bei den Frauen ist es einfach so: Es wird bei Nüchtern-Training, wenn es zu intensiv, zu lang ausgeführt wird, zu viel Cortisol ausgeschüttet, Stresshormon. Ja. Und man weiß heute, dass der ganze Hormonhaushalt außer äh, Bahn gerät und teilweise tatsächlich die Athletinnen hinterher ihre äh, Periode nicht mehr haben etc. Ja. Also etwas, was man wirklich tunlichst vermeiden sollte. Okay. Deswegen ist es spricht, glaube ich, nichts gegen nüchtern Training, aber absolut mit Verstand ausgeführt. Und äh, ich habe mal so ein krasses Beispiel erlebt, und das war auch gerade genau zu der Peak-Zeit, wo, wo das wirklich so, so ein Hype-Thema war. Äh, wo dann ich abends im, im Hotel, das war auch in einem Trainingslager, äh, ein Athlet neben mir nur einen Salat aß. So, und, ich gedacht, äh, und ich bin dann so frei frag, ich frage dann ja auch, weil mich interessiert es ja. Ich denke ja auch immer, ich kann noch was dazu lernen, oder ich lerne auch jeden Tag noch dazu. Und der sagt, Ja, nee, ich will morgen nüchtern Training und dann habe ich Ach, jetzt auch heute Abend irgendwie. Und das sind genau die Fälle, die gehen voll nach hinten los. Mhm. Das ist, wo wirklich das Immunsystem einen wegbekommt, wo dann die Infektanfälligkeit deutlich zu hoch wird, äh, etc., etc. Bis hin zu dieser, ich hatte es ja vorher schon mal eingangs erwähnt, Red-S-Problematik die die leider, vielleicht führe ich das auch noch mal ganz kurz aus, bevor wir das nachher am, am Thema vergessen. Das ist ein Thema, wo ich hoffe, dass das immer mehr bei den Hausärzten irgendwann mal gerät. Vielleicht hören heute dann einige Hausärzte auch mit. Ähm Tolle Seiten im Internet inzwischen drüber. Ich habe da auch mehrfach mit Sportmedizinern drüber gelesen, weil bei mir sind einige Athleten aufgelaufen, ähm, die die Hoffnung hatten, dass ich ihnen eine Lösung servieren kann, weil sie Probleme haben, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich habe ein Energiedefizit, ich krieg's nicht gelöst. So, und wenn ich dann einige haben, waren dann so offen, haben mir mal ein Blutbild geschickt. Jetzt bin ich kein Mediziner, um Gottes Willen. Ich nehme da also jetzt nicht heraus, da irgendwie alles beurteilen zu können. Aber es waren so die typischen Komponenten, wo ich als erstes drauf gucke, Schilddrüsenwerte und so weiter, Eisenmangel. Und äh, da gibt ein es äh, einen typischen Namen für, das nennt sich Red S. Das ist das Relative Energy Deficit in Sport. Das sind Athletinnen Athleten, die über eine lange Zeit einfach nicht genügend zu sich nehmen und ja. im Alltag das so erstmal gar nicht feststellen. Es führt dann eben über eine Zeit dazu, dass sich ein Mangel aufbaut und dieser Mangel äh, kann fatale Folgen haben. Und ähm, leider ist es das so, dass dann die die beim Sportmediziner, ich glaube viele Sportmediziner, es gibt auch einen tollen Artikel in der Sportärztezeitung zu äh, Red S, da ist das schon viel mehr auch ein Thema, aber ein Hausmediziner setzt sich hin, sieht die einzelnen Blutwerte und sagt, da müssen wir mal gucken, da müssen wir irgendwie mit den Schilddrüsen was machen, mit den Hormonen was nachsteuern wir müssen diese jenes machen, aber die gehen gar nicht an die Ursachen dran. Und die Ursache ist tatsächlich, dass über eine lange Zeit hinweg zu wenig Energie aufgenommen wird, zu viel Energie verbraucht wird demgegenüber und ähm, das kann der Körper irgendwann äh, einfach nicht mehr wegpuffern und dann führt es eben zu einer absoluten Disbalance im Körper und das kann wirklich richtig fatale Folgen haben. Und ähm, ja. das ist so eine Geschichte, wo sich eben auch zeigt, äh, wir kommen, auch diese ganze, es gab ja auch so eine Low-Carb-Zeit während, äh, wo ich gesagt habe, wie geht aus Dauer Sport Low Carb. Mhm, also, m -m. Äh, das ist so, als wenn ich einen Sportwagen, ich sage jetzt mal mit 500 PS, fahre und sage, ja, aber ich will nur Benzin tanken und mehr als 10 Liter darf er auch nicht verbrauchen. Ja. Es schießt sich irgendwie aus. Also, wenn wir Leistung erbringen wollen, brauchen wir auch den Treibstoff. Und ähm, das sind so Geschichten. Und ich glaube, dass dieses Red S-Syndrom draußen weiter verbreitet ist, äh, als, als man das so glaubt. Und ich hoffe, dass die Hausmediziner, gerade die, die haben das studiert, die können mit dem Blut werden, richtig das Lesen und die können vielleicht über Fragestellungen dann eben auch rausfinden, wie sind da die Essgewohnheiten, wird genügend gegessen, wie hoch ist die Trainingsbelastung etc. Also da wirklich so in interaktive Gespräche auch gehen, um das dann vielleicht auch auszuschließen. Ja, Also definitiv, finde ja. ich auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja,
1: ich finde es auch gut, dass jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, dem Thema gewidmet wurde. Es war ja wirklich sehr never heard of eigentlich, vor noch Vielleicht sechs
0: Jahren oder so. Ja, da gab es so, ja. die einzelnen Fälle der Osteoporose, die man dann ja, festgestellt hat und so stimmt. weiter, wo, wo dann so die ersten kamen und sagten, wir müssen da mal genauer reinschauen. Richtig, ja, ja, ja. Und, mhm. äh, aber es betrifft auch die Männer. Also wie gesagt, das das sind, da sind nicht ja. nur die Frauen von betroffen, sondern auch die Männer. Es gibt den Stefan Heuden, der war Duathlon, mhm. äh, ich glaube, deutscher Meister war es nicht sogar Weltmeister, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich krieg's jetzt nicht, der auch stark davon betroffen war. Man man hat da, er selber hat das auch, gibt es einen Artikel auch unter der Sportärztezeitung auch selber davon gesprochen, dass das bis zu einem Chronicle-Fatigue-Syndrom geführt hat und so eine Geschichte. Also wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn man länger über so ein Energiedefizit geht und eben tatsächlich vielleicht dann auch so eine Low-Carb-Methode anhängt, ja. die dann aber am Ende wirklich nach hinten losgeht. Ja finde ich gut, dass wir hier nochmal so ein paar klare Worte
1: dazu verlieren einfach äh, Ich werde dafür da manchmal echt böse angeranzt, äh, aber ich stehe dazu, weil das ja, sind, alles, äh, sind
0: alles Themen, die ich eben auch mit Sportmedizinern schon hoch und runter diskutiert habe und die auch immer hier und da auch wieder auftauchen und äh, ich finde, da kann man ruhig mal hier und da auch eine Warnung setzen. Oder wow. vielleicht wenn jemand hört und sagt, Mensch, ich habe tatsächlich, ich habe Eisenmangel, ich fühle mich, nicht, ich habe hinten raus immer Probleme, ich bin antriebsschwach etc. und vielleicht habe ich tatsächlich mich da selber in so ein Defizit geführt. Je früher man reagiert, desto schneller kommt man wieder raus. Das ja, ist der entscheidende gut. Punkt.
1: Hm. Wenn wir noch kurz bei der Verpflegung vorher bleiben, es klingt ja fast so, als müsste man sich eigentlich nur auf die Kohlenhydrate fokussieren und dann ist alles gut. Ist es aber so, dass sowas wie zum Beispiel, also das so Vitaminzufuhr und ja, weiß ich nicht, Salat und all diese auch wichtigen Dinge im Alltag in der Sportlerernährung ähm, dann eigentlich gar nicht so wichtig für den Wettkampf selber sind? Zählen da dann wirklich
0: hauptsächlich nur die Kohlenhydrate? Ich glaube, also ich, ich mache jetzt mal äh, ein auf Schwarz und Weiß. Was <lacht> <Okay. lacht> will ich damit sagen? Ähm da kann ich vielleicht sogar nochmal den Andreas Butz, was ich da super bei dem finde, der ist ja derjenige, der die meisten Lauftrainer inzwischen in Deutschland ausgebildet hat, mit über 700 äh, über den Laufcampus. Der hat auch einen Küchen, also ich habe die Küche mir selber anschauen können, hat ja auch äh, Kochschule mit angeschlossen und so weiter, ist wirklich ein Vollwertkostler. Und ich sage mal, äh, unter normalen Umständen, wenn man die Zeit hat, das Geld und die Zeit hat sich, das kann man glaube ich fast alles über eine sehr, sehr gute Ernährung äh, in den Körperschleusen, was wir brauchen. Ja. So, und das ist, das ist jetzt das weiße Bild, und das schwarze Bild ist äh, jemand, der nicht gerne kocht, der, der keine Zeit hat, der sich nur pro von Processed Food ernährt, mhm. wie man es ja so schön nennt, der vielleicht äh, teilweise auch nicht nur über Processed Food, sondern ins Fast Food-Metier oder Regal greift. Ja. Da, da sind Mangel automatisch vorhanden. So. Und äh, da geht es dann teilweise nur über die, die Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, äh, ich will es jetzt, schwarz ist vielleicht dann zu hart, aber das ist so das, das Gegenbeispiel. Und äh, je mehr wir, glaube ich, den eigenen Kochlö Kochlöffel schwingen, je mehr wir mit frischen Obst und Gemüse und Vollwert uns ernähren, desto weniger müssen wir irgendwie noch zusätzlich Dinge substituieren. Ähm, beim Sport, klar. Kommen wir aber eigentlich gleich in dem Themenblock, wenn wir über nach dem Sport reden, sind ja. natürlich die Eiweiße oder noch besser die Aminosäuren extrem wichtig. Weil ja. das sind die Bausteine, die wir eben brauchen, um die ganzen Reparationen durchzuführen oder Reparaturen Reparationen, Reparaturen durchzuführen. <lacht> äh, nicht nur Muskel, sondern Sehen, Bänder etc. Also äh, insofern ist natürlich, und wer da dann vegan oder Vegetarier, ich bin seit, boah, ich glaube, 43 oder 44 Jahren Vegetarier, ich habe da schon, schon eine lange. Baustelle, ich muss da schon, sehr explizit darauf achten, dass ich eben auch genügend Aminosäuren bzw. Eiweiße zu mir nehme, weil sonst komme ich da auch in eine Unterversorgung rein und kriege halt nicht nur muskulär, sondern eben auch von dem ganzen Stützapparat äh, hinten raus ein Problem. Ja. Also insofern, das sind natürlich mehr Sachen und das sind auch, äh, wenn wir jetzt außerhalb der des Bereichs während des Sports reden, sind natürlich auch bestimmte Mineralien und Vitamine lebenswichtig. Das ist äh, keine Frage, aber die decken wir mit gutem Obst, mit gutem Gemüse, äh, mit Hülsenfrüchten und so weiter natürlich ja. auch perfekt ab.
1: Ja. ja, dann lass uns doch gerne mal in den Bereich nach dem Wettkampf gehen. Das ist ja ähm, auf jeden Fall auch ein großes Thema. Was für Nährstoffe würdest du sagen, sind wichtig, gerade um die Regeneration direkt nach dem Lauf anzukurbeln? Manche Leute sprechen ja davon, man soll einen großen Löffel Quark essen und so. Da gibt es ja so ganz verrückte <lacht> ja, Vorschläge. Was hast du so dazu zu
0: sagen? Ich glaube, bevor ich dazu komme, was würde ich erst eher vielleicht nochmal auf ganz andere Umstände eingehen. Ich nutze einen Begriff, der eigentlich nur äh, eindimensional genutzt wird, nutze ich immer zweidimensional. Das ist das Open Window-Effekt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich sag mal, typischer Fehler, den ich häufig sehe, gerade auch äh, bei, bei Läufern, Radfahrern, die dann im, im Frühjahr oder Herbst auf die Inseln gehen, ob das jetzt Sizilien, Mallorca etc. ist, die nach einer harten und intensiven Einheit noch lange draußen im Wind stehen. Ähm, wir haben, wenn wir uns intensiv und lang belasten oder nur intensiv, aber noch mittellang belasten, äh, spricht der Mediziner von einer immunologischen Lücke. In die laufen wir oder fahren wir rein. Das heißt, wir sind nach solchen Belastungen sind wir deutlich anfälliger für Infekte. Und das heißt eigentlich, dass wir nach dem Sport tunlichst nicht draußen im kalten Wind äh, noch lange stehen, sondern dass mhm. wir uns warm anziehen, dass wir ins Warme reingehen, dass wir schauen, falls wir irgendwo kühl sind, dass wir den Körper wieder aufwärmen etc. Also alles, was man eigentlich grundsätzlich tut, um nicht krank zu werden, sollte Richtig. man insbesondere nach einer harten oder intensiven Einheit, noch mehr tun, mhm. äh, weil weil die Gefahren Infekt zu bekommen sehr groß ist. So, das ist das eine und das Zweite ist aber, dass man auch die Studienlage. Früher sagte mal mal eine Stunde, jetzt habe ich irgendwann gelesen eine halbe Stunde. Es gibt auch Studien, die sagen ist alles Quatsch. Aber ich glaube daran, weil ich selber feststelle, ähm, man weiß auch, dass direkt nach so einer harten Einheit die Körperzelltüren, ich drücke das mal so ein bisschen profan aus, recht weit offen stehen. Das heißt, man tut sich einen Riesengefallen, anstatt jetzt, ich sage mal man man macht schon alles richtig, indem man ins Warme geht und dann, dann duscht man und dann quatscht man etc. Gut ist für die Erholung und damit auch für die Performance am nächsten Tag, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Trainingslager ist, innerhalb der ersten 30 Minuten auch wichtige Nährstoffe zu sich zu nehmen. Und da zählen in allererster Linie für mich dann sofort wieder die Kohlenhydrate dazu, um die Glykogenspeicher aufzufüllen. Aber jetzt dann an der Stelle auch die Proteine oder noch besser die Aminosäuren. Weil wir sind, unser Körper ist ja eigentlich ständig, sucht die Balance, in ganz vielen Fällen. Ich, dieser Begriff Balance finde ich ähm, viel, viel zu viele Menschen machen sich gar nicht klar, was, was in unserem Körper alles passiert. Das ist der Säure-Basenhaushalt. Das, auch das muss immer ausbalanciert sein. Ähm, aber genauso ist es halt, wenn wir gucken in die Katabolen und Anabolen-Stoffwechselvorgänge. Mhm. Und äh, im Grunde genommen, Anabol ist das, was aufbauend ist, Katabol ist das, was abbauend ist. Und äh, nach der äh, nach einer harten Einheit oder langen Einheit sind so viele Reparaturprozesse notwendig, ähm, dass wir eben die Eiweiße oder noch besser die Aminosäuren brauchen. Da vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Da bin ich schon, also grundsätzlich bin ich, bin ich äh, da. Du hast Quark gesagt, äh, verschiedene Eiweißquellen nehmen, also nicht nur eine Eiweißquelle, damit wir einen möglichst breiten Spiegel an enthaltenen mhm. Aminosäuren haben. Es gibt in den Eiweißen, oder nicht nur in den Eiweißen, es gibt acht essentielle Aminosäuren. Was heißt essentiell? Das sind die Aminosäuren, da sind wir wirklich darauf angewiesen, sie oral zu uns zu nehmen. Das heißt, die können wir nicht selber synthetisieren, sondern sind darauf angewiesen, sie äh, in flüssiger, in fester Form äh, zu verzehren. Und ähm, da ist es einfach, muss man jetzt einfach schauen, wenn man sich anguckt, Eiweiße, und äh, da gibt es so ein Missverständnis draus. Und da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Und die Aminosäuren. Äh, grundsätzlich ich bin immer ein großer Befürworter von, für, für, von natürlicher Nahrung, am besten Vollwertnahrung, biologisch äh, etc. brauchen wir nicht drüber reden, ist immer das Gesündeste. Bei starken Trainingsbelastungen bin ich aber auch jemand, der dann gern auf die essentiellen Aminosäuren zurückgreift. Warum? Es ist einfach so, man, man sagt ja immer, die biologische Wertigkeit eines Hühnereis ist 100 und damit perfekt. Nein, <lacht> muss ich widersprechen. Da ist, äh, man hat einfach ein Hühnerei genommen und hat gesagt, die, die biologische Wertigkeit des Hühnereis ist 100. Das heißt aber nicht 100 Prozent. Mhm. Ähm, und jetzt muss man einfach schauen, man müsste eigentlich reingehen und erstmal sagen: Okay, was heißt denn das? Ja, Es gibt erstmal grundsätzlich äh, bei den Eiweißen das, was wir. Katabol oder also was wir gar nicht verstoffwechseln, es gibt Proteine, die können wir nicht verstoffwechseln, die scheiden wir so wieder aus. Die haben sozusagen erstmal gar keine Bedeutung. Das ist die erste Klasse, dann kommt die zweite Klasse, die wir Katabol verstoffwechseln und nur ein Teil Anabol so, und dann gibt es, und da sind die acht essentiellen Aminosäuren im Vorteil, die zu 99 Prozent äh, oder eigentlich 100 Prozent dem, dem Anabolenstoffwechsel folgen, das heißt aufbauend, das ist das, was ich während des Sports brauche. Ich möchte, dass meine Bänder, meine Sehnen, mein ganzer Stützapparat und meine Muskeln wieder repariert werden und aufgebaut werden. Mhm. Und insofern haben die essentiellen Aminosäuren, man, es gibt einen schönen Wert, an dem kann man das messen, das ist der NNU-Wert, das ist die netto stickstoff verbindung äh, Verstoffwechslung und so essentielle Aminosäuren werden zu 99% Anabol verstoffwechselt und nur 1% Stickstoffabfall, den ich produziere, okay. der dann ausgeschieden wird. Wenn ich jetzt normale Eiweiße nehme, dann habe ich sehr schnell eine Rate von, von 40, 60, 60, 40, je nachdem was es ist. Und jetzt ist es so, dass das, was katabol verstoffwechselt wird, eben tatsächlich äh, gewisse Abfallprodukte, unter anderem auch auch toxische Stoffe wie, wie Ammoniak, äh, dabei entstehen und die muss ich über Leber und Niere ausschalten. Mhm. So und deswegen sage ich im Alltag. Gar keine Frage, möglichst Vollwert, möglichst äh, verschiedene Eiweißquellen, Hülsenfrüchte etc., das ganze Programm. So, wenn ich mich aber ganz, ganz stark belaste als Sportler, sehe ich das als als einen speziellen Einsatzbereich meines Körpers. Und da muss ich einfach sagen, wer, da drauf, äh, oder wer daran Interesse hat, wird das auch feststellen. Ich selber bin immer wieder begeistert, wie man die Wirkung selber merkt. Ähm, gegenüber den Eiweißen sind die acht essentiellen Aminosäuren. Wenn sie dann noch in der richtigen Rezeptur, in der Menge untereinander stehen, 23, 23 Minuten später im Blut und mhm. äh, das kann auch kein Eiweiß, das kommt ja noch oben drauf und äh, dann weiß ich, dass ich eigentlich äh, und da reichen 5 Gramm äh, dass ich äh, 4, was ist Prozent, Ja, 4,9 Gramm davon tatsächlich Anabol für Stoffwechsel und äh, 0,1 Gramm äh, gerade mal als Stickstoffabfall aus dem Körper geschleust werden muss mhm. da bin ich also ein großer Freund von, muss ich definitiv sagen
1: und was heißt das jetzt genau in der Praxis? In welcher Form nimmst du diese amino dann zu dir direkt, sagen wir mal, nach einem intensiven
0: Training? Ich habe, ähm, es gibt, also wir selber haben das Produkt auch, auch ich sage das ganz offen kopiert, weil es gab mhm. bis vor sechs Jahren Patent da drauf. Es gibt einen italienischen Doktor, Luca Moretti, der hat da sehr, sehr lange dran erforscht äh, und hat dann das MAP, das steht für Matrix Amino Pattern, ähm, Produkt rausgebracht, das eben eine, eine äh, Struktur hat in den Aminosäuren untereinander, die dem menschlichen Körper nachempfunden sind und der einfach eben auch eine sehr hohe anabole Verstoffwechselung nachweisen konnte und äh, ich bin da perfekt, ein Freund von. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sogar, wenn ich mich stark belaste, oftmals fünf, fünf Gramm abends am, am Abend vorher nehme, um mich aufzuladen. Morgens nochmal eine halbe Stunde, bevor ich, wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Rad steige, nochmal mal fünf Stück nehme. Ich merke es hinten raus. Ich äh, okay. tatsächlich. Und das ist auch, das berichten mir fast alle. Das muss man ja. ganz klar sagen. Das ist schon schon irre, wenn man wirklich mit Produkten arbeitet, die dann komplett den anabolen Stoffwechsel äh, ja. folgen. Das ja, ist spannend. schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Nochmal, für mich nicht im Alltag. Das wäre jetzt kein Alltagsprodukt, was ich jetzt permanent verwende, weil da sollten wir wirklich uns auf, auf die ganz normale Ernährung stürzen und eben dort versuchen, wirklich sehr breit angelegt, auch verschiedene äh, Nahrungsmittel zu uns nehmen, äh, da wird, wenn du jetzt einen Quark nennst, oder es gibt ja auch Leute mit ihren Eiweißshakes, ich bin jetzt nicht der große Eiweißshake-Fan, aber ähm, da ist es immer wichtig, kann ich nur als Tipp geben, drauf schauen, wenn da nur eine Eiweißquelle drin ist, ist das für mich, wäre das jetzt kein interessantes Produkt, woran okay. liegt das? Es gibt keine Eiweißquelle, die alle acht essentiellen Aminosäuren in den Mengen genügend abbildet. Ja. Deswegen sollten dann wenigstens Eiweißchecks so aufgesetzt sein, dass wenigstens drei verschiedene Eiweißquellen sind, mhm. sodass wirklich diese acht essentiellen Aminosäuren auch gut abgebildet werden. Okay, das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein sehr guter Tipp. Ich ja. glaube, was wir auf jeden Fall in der Folge
1: gelernt haben, ist öfters mal auf die Produkte hinten drauf zu gucken und sich genau durchzulesen, Extrem wie viel da eigentlich wichtig. drin ist
0: extrem ja. wichtig ja definitiv mhm. ich bin da auch was was was, was ähm, Nahrungsergänzungsmittel angeht also wir sind da eigentlich recht stolz bei unseren Produkten. Dass viele, also ich glaube, bis auf zwei sind gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin nicht mhm. so ein großer Freund von von Nahrungsergänzungsmittel, weil die braucht man eigentlich im Normalfall unter normalen Umständen braucht man die nicht, wenn man sich sehr vollwertig und gesund ernährt, um das mal ja. so auszudrücken. Und man sollte natürlich da vielleicht so ein kleiner Hinweis, weil es gibt ja auch immer noch diese Doping-Problematik. Ähm, ich sage es mal, mal so, namhafte Hersteller, am besten noch europäische oder noch besser deutsche Herstellung äh, für, für Linien, wo da wirklich Hersteller auch, auch namentlich klar sind, wer ist dahinter. Äh, und dann alle Inhaltsstoffe, die ich kenne, die ich schon mal gehört habe, die ich auch, auch einsortieren kann, da sehe ich das äh, Risiko minimal. Es gibt aber leider eben auch so, so ich sage mal, Produkte, da gucke ich selbst drauf, ich, ich äh, muss googeln, da sind Nahrungsmittel, mhm. also, da sind, da sind äh, Zutaten dabei. Habe ich noch nie gehört. Und ich meine immer schon viel gelesen und gehört zu haben. Mhm. aber äh, Und da fängt es natürlich schon kritisch an. Wenn es dann noch irgendwo, ich sage jetzt mal aus dem Ostblock oder aus Amerika kommt, dann muss man sich selbst fragen, will man das Risiko eingehen? Jetzt als Hobbyathlet, der nie einer Dopingkontrolle unterliegt, ist das jetzt vielleicht noch nicht das Problem. Das könnte dann eher gesundheitlich ein Problem werden. Aber für die äh, Athleten, die tatsächlich auch der Dopingkontrolle unterliegen, äh, Risiko. Also kann ja. ich dann auch nur raten davon lassen. Ja, auch wichtiger Punkt.
1: Hm. Vielleicht als letzte, ähm, ja, letzten Aspekt die Rehydrierung nach dem Lauf. Also sicherlich ist ja auch Trinken nach dem Lauf immer noch wichtig, nicht nur währenddessen. Hm. Hast du da bestimmte Methoden, die du empfiehlst? Ich meine, manche Leute trinken dann ja erstmal Elektrolytgetränke, manche schwören auf das alkoholfreie Bier. Ähm, was sagst du dazu, was ist für dich so die beste Methode, um sich zu rehydrieren nach dem Lauf?
0: Also so wie es nicht das beste Produkt draußen gibt, dafür sind wir mhm. zu unterschiedlich, gibt es, glaube ich, auch nicht die die beste Methode. Ich glaube, da muss jeder für sich rausfinden, was er gut verträgt. Äh, ich bin tatsächlich jemand im, im, im Sommer, ich freue mich schon fast auf auf den letzten Kilometern auf mein alkoholfreies Rad am Kühlschrank, yeah. das richtig runtergekühlt ist, Ach, ja. was ich dann <lacht> wirklich dann zusammen mit den Aminos einfach wegzische, mhm. ähm, das ist so, also je nachdem, Ich hab, das gebe ich auch zu, ich habe dann tatsächlich im, im Winter, wenn ich im Winter draußen laufe, ähm, ich mache immer an meinem Geburtstag so einen Brockenlauf, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ich mir vorher auch was angemixt habe, weil da ist es ja. natürlich, wir, wir sind mit einem Vitamin-D-Mangel dann schon ein bisschen gesegnet, die Infektanfälligkeit ist insgesamt höher, die Heizungsluft in den Räumen, unsere Schleimhäute sind etc. etc. Et das heißt, da gucke ich dann schon, dass ich mir eine kleine Mineral-Vitamin- Mischung mache, meist dann verschiedenes Obst und Gemüse mal auspresst, wenn ich die Zeit hatte, sonst manchmal auch auf Fertigsäfte, äh, ein paar Sachen noch hinzugefügt. Also da habe ich tatsächlich, ich nenne das dann immer meinen kleinen Gesundheitsshake, äh, um einfach äh, sicher zu sein, da auch für mein In Immunsystem gegenzuwirken oder für mein Imm Immunsystem was zu machen, weil ich natürlich immer nach so einem Geschichten, gerade wenn ich da den Brocken hoch und runter gelaufen bin, <lacht> äh, kein Interesse habe, einen Tag oder zwei Tage später dann mit einem Infekt niederzuliegen. Ja, nicht direkt nach deinem Geburtstag. <lacht> Sehr exakt, 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 ja. genau.
1: Okay, ich würde sagen, Roger, wir haben es. Das war eine sehr, sehr informative Folge. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich dir auch. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how heute.
0: Ja, vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht. Es hilft, also ich sage, mich freut es, wenn, wenn manche Athletinnen und Athleten was mitnehmen können, vielleicht dann vielleicht bei euch auch mal berichten, dass sie keine Krämpfe mehr haben oder hinten raus jetzt mehr Energie yes. haben, weil eigentlich treiben wir den Sport, um Spaß zu haben, um noch am besten mit einem großen, breiten Grinsen über die Ziellinie zu kommen. Dann ist alles gut. So sage ja. ich das immer. Und man kann tatsächlich über die richtige Verpflegungsstrategie schon deutlich äh, dazu beiwirken, dass das auch passiert.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben da einige Impulse gesetzt und vielleicht die eine oder andere Person wird sich jetzt auf jeden Fall mal mehr mit dem Thema beschäftigen.
0: Alles klar, super. Ja,
1: wenn die Leute jetzt noch ein bisschen nachlesen wollen, vielleicht nicht alle Infos mitgeschrieben haben während der Podcast-Folge, du hast ja vorhin gesagt, da gibt es eine ganz gute Quelle, sag die doch gerne mal an.
0: Wir haben, da ist nicht alles drin. Wir müssen das, ich muss das unbedingt mal updaten, das wird auch mhm. irgendwann kommen, aber wenn man auf, auf squeezy.de geht unter Wissen, da gibt es, glaube ich, den Punkt Grundlagen und Mythen. Das ist eine, die ist nicht lang, das sind 10, 12 Seiten, sehr locker geschrieben, kann glaube ich jeder verstehen. Ähm, das einfach mal downloaden. Da sind, ich würde mal 70 Prozent dessen, was wir hier heute, oder 75 Prozent dessen, was wir hier heute besprochen haben, findet man da auch in Schriftform wieder und kann sich vielleicht selber nochmal ein Bild davon machen. Super,
1: prima. Den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes und ich sage nochmal danke dir, Roger, und danke euch da draußen euch. fürs Zuhören. Ja, ganz bis zum Schluss. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Uns findet man übrigens auch auf Instagram unter achilles.running, also falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns auch hier beim Podcast gerne ein Abo da. Und ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Freitag. Bleibt gesund und keep on running.